0: えー、日本人の方でもですね私とあの話をしてますと、えー、結局この前の大東亜戦争がですね非常に悪い戦争だというイメージを強く持っておられる方がまあ比較的多いわけですね、まあ、これはあのーまあ、アメリカの占領政策、それから中国のまあ陰謀によるものですから、ある意味では仕方ないんですけども、まあ、そう思っておられるわけですね。まあ、そういう方が私がこうきちっとこう科学的にですね、この前の戦争は白人の締め付けに対するまあ人種差別撤廃の戦争だったというお話をいたしますと最後はあの、武田先生、そんなこと言ったって結局負けたんじゃないですかという話になるわけですね、でこの結局負けたんじゃないですかって2つ意味がありまして1つは結局、神様がいるから正義が勝つのではないかという話と、ですね、えー、それから負ける戦争をしてはいけないんじゃないかというのと2つあるわけですね、でまあ、ここでナポレオンと東条英機を比較している1つの大きな目的は、ですね、方向性が正しくても、新しいことはやはり最初は負けるんだということなんですね。でフランス革命によって、えー、人はみんな平等だと、まあ、いう概念ができたということについての評価はですねほとんどの人がそれは良かったと人類の進歩だとそれまで生まれながらにして王様だったり生まれながらにして、えー、貧乏な子だったりするのが誰も生まれながらにして同じだというのは素晴らしいと確かにナポレオンがあじゃあフランス革命が成功しナポレオン戦争が行われナポレオンが勝っているときに多くの、例えば南アメリカの国はですね、次々と独立、もしくは独立戦争が起こりますね。そして、大体この一段落した時には、ヨーロッパでは神聖ローマ帝国のような古いものはなくなり、南アメリカの諸国はみんな独立し、それから、まあ、一旦王政に帰ったフランスなんかでも、やはり共和制、つまり民主主義に変わっていくという力はあったわけですね。ですから、方向としては間違いない。しかしかフランスおよびナポレオンの運命はどうなったかっていうと、まあ、だんだんヨーロッパ全体を制覇するのは難しくて、ロシアとの戦いでは60万人の兵士のうち、わずかフランスに帰ったのは2万とか2000から6000だったと、こう言われているわけですね。まあ、日本の戦争よりかもっとひどかったわけです。それから、一回一旦エルバ島に流されて、この前なんかで私どこかでセントヘレナに流されてというの言ってたんですけど、セントヘレナは2回目ですね。最初はエルバ島に流されて、それでそのまた復帰したんですけども、結局ワーテルローの戦いで、連合軍に敗北をいたします。そして、もうそ絶対に戻れないところということで、セントヘルナ島に流されてそこで獄死をしますねだからあれ,あれほど華やかだったナポレオンそれからあの死後も尊敬されるナポレオンですらですねやっぱり新しいことの先頭を立った人っていうのはやっぱり負けて悲惨な最期を遂げるんだっていうことなんですねそれから日本の場合ももちろんあの日露戦争から第一次世界大戦までは華やかだったんですが、まあ、その後少しずつ敵も増え好意、えー、網も増えてそして大東亜戦争をやるときには、まあ、戦っても亡国国が滅びる戦わなくても亡国という状態に追い込まれてそして戦いを挑み初戦は大いに勝ったんですが途中からやっぱり終果適切で負けてついに最後は、まあ、この写真は特攻隊の写真を貼っておりますが、えー、特攻隊も出して頑張ったんだけどもそれでも敗れてしまった首脳部は全部東條英機はじめ公式権になったと、えー、銃殺にもならずに公式権になったとっいうことも復讐戦の一つであるということがわかるんですが、まあ、そういうことになったわけですね、えー、つまりあの日本の歴史だけを、まあ、考えますとやっぱり人間の目はあ狭くなりますもんですから、ですから正義は勝つんだと、結局勝つんじゃないかっていうんですけども、フランス革命のように命名白々のものでも、やっぱりワーテルロの戦いで最後は負けるんですね、これはあの宗歌適切ということは当たり前なんですね、古い勢力の方が数が多いし、力も強い、それに対してあの新しい方は勢いはあるんですけど、やっぱり数が少ない、やられてしまうんですね、日本もそうです。諸国民が平等であるということを最初から日本が言ったんじゃないんですよ、日本はまずはとにかく自分だけでも頑張ろうと思ったわけですね、自分の国、日本国だけでも植民地にならないようにしようとして頑張ったわけです、しかし最後はやはり、まあ、フランスだって諸国民全部があの人権宣言をしなきゃいけないと言ったわけじゃないんでね、それはもう最初は自分だけなんですよ。で自分だけで、とにかく俺たちは有色人種だけど、白色人種の植民地にならないよとこう言ったわけですね。で最後はもうみんなで連帯してそれを普及しないともうだめだというところまで追い詰められ、まあ、大東亜戦争に打ってて、そして負け、そして公主権になる。しかし、その流れ自身はですね、えー、止まらないんですね。ですから日本の戦争が終わった後日本が勝っても負けてもそれに負けてもこれはナポレオンと同じですが負けてもやはり諸国民は人種差別に立ち上がってインドネシアもインドシナもビルマもタイも、えー、全部独立をインドも独立をしていくわけですねですから歴史というものはよくこの2つを見ることによって見えるということですもう一つの反論ですねえー、結局負けた戦争をやるべきじゃないんじゃないかと、これは全然今の話で分かりますね、えー、戦争は正しい方が原則負けるんですよね、原則負ける、あるところまでは勝つんだけど、あと残りで負ける、これはまあ必然的なものだ、つまり周りが強いからで、だけど負けるけども、その火は消えないということなんで、正義が勝つというわけじゃないんです、正義は長い人類の歴史で最終的には勝つということですね。フランス、ナポレオンは最終的には勝っているわけです。自分は死んだけれども、世界は全部今民主主義ですからね。それから日本も最終的には勝ったんです。なぜかと本あの今世界は全部独立してますから。だから最終的には勝つんだけど、当事者は負けるというのが、まあ、皮肉なことですから、まあ、当事者は手厚く葬ってあげなきゃいけないと、こういうことになるわけですね。それから、勝った方が正しいというのは全く間違っていて、例えば私は男の人と女の人が争えば、あの体で争えば必ず男が勝つで、男が女を暴行する、いいじゃないか、弱いものはいいじゃないか、そんなことはないんですよね。だから正義というのはあ道徳的なことであり、戦いに勝つ負けるは暴力的なことですから、暴力と正義は違うということですね。まあ、あの大統領会議の宣言文の第1にです、ね、力ではなくて道義で、やろうと書いああるのはまあそういういいことでありますいずれにしても、この,あのナポレオンと東条英機の最後の決着で,です、ね、新しい概念、人類にとって最終的に正しい概念というのは当面は負けるんだと、これはもう負けるのは当たり前で、宗下適切で負けるんだと、つまりやっぱり新しい方が少なくて、古い方が多いわけですね、これはもうどんな場合でもそうです、私がよく例に出す吉田松陰の弟子たち。これはやっぱり最初はやっぱり日本開国してやるっていう吉田松陰の考えは正しかったんですが、やっぱり最初は昔の殿様の勢力が強いわけですから、えー、全部第一列と私言ってるんですけど、高杉晋作はじめ第一列は反映しないわけです。いやその第一列は全部あのし,あの獄死し国士とか戦死してしまったとっいうと、高杉晋作が病死だと、どうしてこういう反論が出てくるのかよくわかんないですけどね、ね要するに人の話の中心を取ればいいんだけど、その枝葉を取るっていうのが結構多いんですね、特に日本人の場合多いんですよ、私、日本人で残念なんですけど、どうもねやっぱりそのヨーロッパとかアメリカに対して日本がちょっと後人を排するのは、ヨーロッパ人、アメリカ人は中心を議論してくれるんですけど。あのよあ日本人はちょっとね上げ足を取るっていう傾向があるんですね、ですから吉田松陰の第1列、草加現場とか高杉晋作とかいうのは、えー、みんな戦死したっていうと、いやいや、病死もあるとこう来るし、ですねそういうのがもう話がごちゃごちゃになってですね分からなくなっちゃうんですね、ところが第2列、ある程度まで世の中がそうだと思ったら、今度は成功していく、それが伊藤博文とか山形有朋とか、まあ、そういうことなんですね。これは会社ででもそうで会社でも先頭を切って新しい事業をやるっていう人はやっぱりあまり幸福にならないんですよ。いや、そう言いますと、あの人は幸福だって出てくるんですが、まあ、平均的にはやっぱりなかなかいかないんですね。しかし、その人たちが苦労を三担して築いた販売網とか、そういったものを利用した第2列の人が結構出世するんですね。まあ、世の中歴史とか世の中とか人の心ってのはそういうものだという,ふうに思うんですね。よく日本の歴史だけ見て、大東亜戦争は無謀な戦争だった、結局負けるということは自分たちが正義じゃないからだというような人がいるんですが、今度のことでこのナポレオンと東調秀樹の状態をよく比較して考えていただきたいなとこういうふうに思っております。